0: Wir haben Donnerstag, den 17. Februar 2022. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und in millanton vor dem Spiel gegen Hannover 96 zu Hause am Millantor am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und begrüße einen Gast, den ihr schon aus der Saisonvorschau vom letzten Sommer kennt. Damals hat sie noch in Wien gewohnt, mittlerweile ist sie umgezogen. Moin, Mel.
1: Moin. <lacht> Hi.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hatte, glaube ich, damals auch äh, in der Verabschiedung gesagt, dass wir uns nicht das letzte Mal gehört haben. Dem ist jetzt so.
1: Ja, schön. Freut mich auch wieder da zu sein.
0: Das freut mich wiederum. Ähm, genau, dann ähm, trotzdem vielleicht haben ja nicht alle, die jetzt uns gerade zuhören, die Saisonvorschau damals gehört. Stell dich nochmal noch mal in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum Hannover 96?
1: Ja, ich bin, ich bin Melanie, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und ähm, wohne zwischen Karlsruhe und Heidelberg mittlerweile, komme aber aus Hannover und ähm, ja, was mache ich so? Ich arbeite äh, in der Marktforschung mittlerweile im Sportbereich, also ich bin ein ähm, bisschen thematisch näher herangerückt an das Herzensthema Fußball und ja, warum 96? Ähm, das war unausweichlich, wenn man in Hannover groß wird, meine ganze Familie ist 96 Fan und das konnte ich mir dann nicht so richtig aussuchen, aber ich denke, man kann es schlimmer treffen. Man kann es wahrscheinlich auch besser treffen, wenn wir ehrlich sind, aber jetzt ist es so, ist, ne?
0: wie es ist. Ja, wie du schon sagst, kann man sich manchmal nicht aussuchen. Bevor wir auf die aktuelle Situation bei 96 und vielleicht so ein bisschen der Liga kommen, machen wir kurz unseren kleinen Werbeblock. Ding Dong Werbung. Ja, wenn ihr regelmäßig zuhört, kennt ihr das schon. Der kleine Werbeblock für unseren Partner, die Carvida Kreativbrauerei aus Hamburg, die uns seit dieser Saison aktiv auch explizit dieses Format hier unterstützt. Und ich weiß, dass das Paket, was wir auch unseren GästInnen zukommen lassen, schon bei Mail angekommen ist.
1: Ganz genau, ja. Ich habe schon ein Drittel wegverköstigt, <lacht> und zwar das alkoholfreie Übernormal Null. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich trinke fast nur alkoholfreies Bier. Und es ist nicht immer einfach, ein gutes zu finden, aber das hat dazu gehört
0: <lacht> Das freut mich zu hören. Genau. Also neben verschiedensten Bieren und IPAs also alkoholischer Natur, hat natürlich wieder auch ähm, verschiedene alkoholfreie Biere im Angebot. Eins davon hat auch irgendwie Koffein mit dabei, auf jeden Fall. Also quasi der... Kaffee, der nach Bier schmeckt sozusagen. Und wenn das UNN über normalen Null dir gut geschmeckt hat, das freut mich zu hören. Und dann mal gucken, wie dir die anderen noch so munden. Wenn ihr jetzt auch Interesse habt, mal ein alkoholfreies Bier, was auch schmeckt, ähm, zu probieren, dann geht doch einfach mal auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise, also mit Doppel-E. Und natürlich der Hinweis, ähm, wenn es dann doch ein alkoholisches äh, Getränk sein soll, Alkohol immer bewusst zu genießen. Ende der Werbung. Ding Dong. May, wir haben damals äh, in der Saisonvorschau ähm, zurückgeblickt auf die vergangene Spielzeit und da seid ihr auf Platz 13 geendet. Da hast du damals gesagt, naja, das kann ja jetzt eigentlich nur besser werden. Ja. Während wir sprechen, steht ihr wieder auf Platz 13 mit, ähm, ja. zwei, Punkten, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ähm, auch im, äh, auf der Trainerposition hat sich einiges getan, dazu kommen wir aber gleich. Aber wenn wir einmal so ein bisschen gucken, wie die Saison bisher verlaufen ist, wir hatten auch damals so ein bisschen vorausgeblickt. Du hattest schon gesagt, naja, gegen Werder ähm, verbindest du keine guten Erinnerungen. Als wir das letzte Mal oder die letzten Spiele, an die du dich erinnerst, da hat Werder immer haushoch gewonnen, weil sie damals sehr mhm. gut waren. Da habt ihr immerhin 1-1 geholt, aber danach kam schon der von dir prognostizierte äh, ja, Fehlstart mit einem 0-3 zu Hause gegen Rostock, einem 2-0 auswärts. Für Dresden. Um, und dann konnte er am vierten Spieltag das erste Mal gewinnen, zu Hause gegen Heidenheim. Also das war ja wirklich ein, ja doch eher verkorkster Start in die Saison. Auch wenn ihr gegen deiner Prognose im DFB-Pokal immer noch dabei seid. Man muss ja auch mal das Positive erwähnen. <lacht> ja. Aber wie blickst du denn so bisher auf die Saison von 96 zurück?
1: Ähm. Um. Ja, komischerweise gar nicht so schlecht, ähm, aber das ist glaube ich jetzt dem Moment geschuldet, dass es jetzt gerade gar nicht so furchtbar aussieht, aber ähm, nicht jetzt ähm, aus genereller 96 Brille, sondern wirklich aus der Liturgie der letzten zwei, drei Jahre heraus, würde ich sagen. Also der Anfang der Saison war natürlich total ähm, ernüchternd einfach. Also nach, nach dem ersten Spiel gegen Werder, glaube ich, haben wir schon noch ein bisschen Oberwasser gewittert. Das ist ja unentschieden ausgegangen. Und da haben sie sich auch wirklich gut verkauft. Aber danach war es wirklich über Monate einfach ein Kuddelmuddel. Und ähm, es ging nichts zusammen. Und es war einfach schlimm anzusehen, genauso wie letztes Jahr auch schon. Ähm, ich glaube, 96 war auch in dieser Saison erst einmal einstellig. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen krass. Ja, und so leid mir das dann getan hat um Jan Zimmermann, also in der Saisonvorschau habe ich auch gesagt, ich hoffe, dass sie da die Ruhe bewahren und ihn nicht dann bei erstbester Gelegenheit rausschmeißen. Das haben sie auch nicht getan, da war ich auch wirklich positiv überrascht. Ähm, ja, aber irgendwann irgendwann musste das dann passieren. Ne? Also wenn es dann so lange so schlecht läuft und man da wirklich so im, im ähm, Abstiegsstrudel auch schon steckt, dann ja dann ist es wahrscheinlich normal heutzutage, dass man da irgendwie die Reißleine zieht. Jetzt haben sie Christoph Dabrowski an der Seitenlinie, da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, ich glaube, dass das die meisten 96-Fans auch so sehen. Das ist ja auch ein, ähm, ein Spieler, der dann auch jüngeren Fans dann schon was sagen wird, weil der ja nun vor gar nicht so langer Zeit noch für 96 aktiv gespielt hat. Und ähm, ja, es ist sicherlich nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein riesen, riesen Effekt ähm, durch den Trainerwechsel gekommen wäre in Sachen Ergebnissen. Aber ein leichter Aufwärtstrend ist, denke ich, schon zu zu erkennen. Und vor allen Dingen hat sich die Mannschaft auch einfach spielerisch stabilisiert. Also wenn die Spiele jetzt verloren werden, ist das natürlich auch blöd. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde schon, dass es irgendwie alles ein bisschen mehr Sinn und Verstand hat. Von daher bin ich jetzt gerade gar nicht so unglücklich.
0: Sie ist so einen leichten Silberstreif am Horizont sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch der Druck ein bisschen raus aus der Saison, nach oben hin sowieso. Und ähm, nach unten hin kann natürlich was passieren. Klar, da sind wir auch nicht safe, aber... So ganz große Angst habe ich jetzt gerade nicht. Das heißt, man kann es ein bisschen mit einer, mit einer größeren Gelassenheit auch sehen als noch vor drei, vier Monaten.
0: Dann lass uns das nochmal kurz. Du bist jetzt gerade schon ein bisschen vorgeprescht mit der, mit der Einordnung der, Let der letzten Monate sozusagen. Ähm, du hast den, du hast den Namen schon erwähnt, Christoph Dabrowski. Ähm der ist äh, nach einer Auswärtsniederlage in Karlsruhe, wurde Jan Zimmermann entlassen. Und dann sollte, da brauchst du eigentlich erst interimsmäßig äh, an der Seitenlinie stehen. Also sag uns doch nochmal kurz ein paar Worte zu ihm. Du hast schon gesagt, Spieler bei euch gewesen, zuletzt dann auch äh, die zweite Mannschaft trainiert, wenn ich mich richtig informiert mhm, habe. Genau. Ja, aber wie, wie kam es denn jetzt dazu, dass man gesagt hat, okay, wir suchen jetzt keine weitere Lösung, sondern wir bleiben erstmal bei unserer eigentlich geplanten Interimslösung?
1: Ähm, gut, es ist natürlich ein bisschen Mutmaßung von mir. Meine meine Vermutung ist, dass das einfach eine typische Hannover 96-Aktion war. In dem Sinne, dass man, glaube ich, schon gerne einen externen Trainer gehabt hätte mit einem gewissen Namen. So Und dann holt man sich erstmal den Interimstrainer irgendwie für das Wochenende, um da durch den Spieltag zu kommen und gewinnt dann auch zu Hause gegen, gegen den HSV und hat zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nichts Besseres gefunden, blöd gesagt. Und mit dem Ergebnis im Rücken kann man sich dann natürlich hinstellen und sagen, okay, dann lassen wir es jetzt erstmal dabei. Und dann haben sie ja auch gegen Ingolstadt gewonnen, direkt danach. Und ähm, naja gut, ich denke mal, dadurch, dass halt Christoph Dabrowski einfach Stallgeruch hat, der kennt den Verein und der wird dann von den Fans natürlich dementsprechend auch akzeptiert, haben sie sich dann den Ärger gespart, dass sie dann von außen wen reinholen. Ist natürlich auch immer schwierig, einen Interimstrainer dann wieder in die zweite Reihe zurückzuschicken, wenn der sofort Ergebnisse liefert, ne? Also ich glaube, das war dann wirklich so ein bisschen eine spontane Aktion. Es war ja auch so nach dem nach dem Spiel gegen den HSV, dass das dann irgendwie so mehr oder weniger ähm, aus der Hüfte geschossen verkündet wurde, dass er jetzt erstmal bleibt. Ne?
0: Ja gut, da hat man vielleicht anders geplant, aber dann gaben ihm die Ergebnisse halt auch irgendwie recht. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen... Ähm wenn irgendwie Mannschaften noch so ein Feuerwehrmann holen wollen, wenn sie im Abstiegskampf stecken und, und sagen, okay, du bleibst bis Ende der Saison, damit du uns hier irgendwie aus der Scheiße führst, auf Deutsch gesagt, und dann gewinnt er plötzlich alles und dann hast du ja auch wenig Argumente zu sagen, mh, gut, das, das war es dann jetzt auch, weil natürlich dann auch äh, ja der der Erfolg ihm recht gibt und die Fanszene, Fanszene wahrscheinlich dann auch äh, begeistert ist, dass es dann doch noch so gut gelaufen ist, also könnte mir auch so mutmaßlich vorstellen, dass das so eine Mischung war. Man hat gesagt, okay, er bleibt jetzt erstmal, muss man natürlich jetzt abwarten, wenn es für euch noch, noch mal bedrohlich werden sollte. Wie gesagt, es sind nur zwei Punkte auf dem Relegationsplatz. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Aue und Ingolstadt, wobei Ingolstadt gerade ein bisschen mit dem Kommen ist, aber wenn, wenn die beiden jetzt nicht, nicht noch völlig ähm, ja, böse gesagt, dass das Fußballspielen plötzlich lernen, dann... Ähm, stehen zwei Absteiger fest und man rangelt sich so ein bisschen um den Relegationsplatz. Ähm, aber aus der Nummer seid ihr ja noch lange nicht raus. Also von daher könnte ich mir vorstellen, wenn man Hannover halt so ein bisschen kennt, auch von außen gesehen, <lacht> dann ähm, sehe ich das noch nicht, dass er da unbedingt äh, trotz allem Stallgeruch bis am Ende der Saison da, da stehen bleibt an der Seitenlinie oder würdest du sagen, das zieht man jetzt durch?
1: Ich glaube, dass sie es doch durchziehen werden, ja. Einfach ähm, aus der Erfahrung der letzten Saison, wo sie es mit Kocak ja dann auch irgendwie mehr oder weniger gut nach hinten raus durchgezogen haben, obwohl es da ja nun auch schon riesen riesen Stress gab, also sowohl in Bezug auf sportliche Ergebnisse als auch in Bezug auf die zwischenmenschliche Situation zwischen äh, Kocak, Kind und damals noch Zuba. Ähm, ich glaube, dass dass der den Vorteil hat, in Anführungszeichen, dass halt schon so viel Unruhe auf dieser Trainerposition war und dass vor ihm auch keiner was Besseres rausgeholt hat. So schlecht sind seine Ergebnisse ja auch nicht. Also auch wenn es jetzt nicht mehr die große Euphorie ist, wie nach den ersten zwei Spielen. Aber er hat halt im Prinzip nur gegen Werder verloren, dafür richtig Dicke. Aber das ist halt auch Werder, gegen die hat 96 immer scheiße gespielt und die sind da ja auch irgendwie so ein bisschen Ole Werner besoffen gerade. Die gewinnen ja sowieso alles.
0: Ja, die kommen eh in Lauf gerade, ja.
1: Genau, und ähm, ansonsten nur gegen Heidenheim verloren. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie der super Lauf wäre von 96 unter Dabrowski, das, das will ich nicht sagen. Aber der Kader ist halt kein Aufstiegskader. Und ich glaube, das kommt langsam irgendwie auch mal in Hannover an. Und ähm, wenn man es dann schafft, dass man jetzt nicht ganz unten reinrutscht und 96 spielt ja auch noch gegen die drei dahinter. Also das ist auch noch, ein, denke ich mal, was, was Dabrowski in die Karten spielen kann. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wenn sie jetzt irgendwo zwischen sagen wir mal Platz 10 und Platz 14 pendeln auf auf äh, Wochensicht in die in, in die Zukunft gesehen, dass sie sich da die Blöße geben, ihn nochmal vor die Tür zu setzen, wenn es dann nicht höher geht.
0: Ja gut, dazu müsste man sich halt wirklich, wie du gerade schon sagst, gegen die, gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen und dann vielleicht auch so, ich meine, das ist ja auch immer noch alles, alles sehr eng beisammen. Ähm, da kann man ja schnell mit, mit zwei, drei guten Spielen schon, schon einige ähm, Punkte und Plätze gut machen, mhm. muss man dann mal, muss man da mal abwarten. Dann schauen wir doch mal, er ähm, ist ja wie gesagt kurz vor der Winterpause, also ähm, im Ende November war das das Spiel in Karlsruhe, wo dann äh, Jan Zimmermann gehen musste und dann kam er und ähm, wird ja dann dementsprechend auch schon an den Wintertransfers beteiligt gewesen. Das, die sind relativ überschaubar. Mhm. <lacht> Aber ähm, Cedric Teuchert kennt man vielleicht vom Namen, ähm, Mittelstürmer kam von Union Berlin und dann habt ihr noch fürs zentrale Mittelfeld Marc Dimas von Feyenoord ausgeliehen und gegangen sind als Laie Simon Steele, Tom Tribul, den kennen wir auch noch, der spielt jetzt für Sandhausen, Florent Muslia spielt jetzt für Paderborn, Patrick Tfumasi ist in ein Bakabi irgendwas, ich kann es echt nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Aber irgendwas israelisches <lacht> würde ich jetzt vermuten.
1: Mhm, ja, und
0: ähm, weil weil mir Soleimani zu Ingolstadt und Frank Evina ausgeliehen an Victoria Berlin. Da ist jetzt vielleicht von den Abgängen jetzt gar nicht so viel ähm, Dramatisches dabei. Ich, ich habe das Gefühl, Tom Thibault hat sich bei euch eh nie richtig durchgesetzt.
1: Nee, das hat überhaupt nicht.
0: Und Teuchert hat jetzt schon... Ähm, in der kurzen Zeit die ja da ist ein Tor geschossen und ist damit gar nicht, taucht damit zumindest auf der äh, ersten Seite der Torschützen in einem auf einer gewissen äh, Internetseite, wo man das nachschauen kann, auf. Ähm, aber zum, zum Sturmproblem, in Anführungsstrichen, kommen wir vielleicht gleich noch. Ordne doch erstmal so ein bisschen ein, was, was, wie ordnest du die, die Änderungen im, im Winter ein? Hätte man da mehr machen müssen oder ist das schon ein okay so?
1: Ja, also ich meine, gut, mehr machen müssen im Sinne von, dass der Kader sicherlich besser sein müsste, ja, klar gemessen an den Möglichkeiten, die real da sind, glaube ich, war das schon in Ordnung so. Also die Abgänge tun mir auf jeden Fall nicht weh. Ähm, Suleimani vielleicht emotional ein bisschen, aber sportlich nicht. Ähm, Muslia dreht ja in Paderborn total auf. Ähm, Tut mir trotzdem irgendwie auch nicht weh, dass er jetzt da in Paderborn so gut spielt, weil er bei uns halt nicht so gut gespielt hat. Da kann er, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt immer was für. Der wurde halt auch ganz anders bei 96 eingesetzt als jetzt bei Paderborn. Und alle anderen haben ähm, keine Rolle gespielt aus verschiedensten Gründen. Also Evina war ständig verletzt. Ähm, Tumessi war, ich weiß nicht, also das kann man gar nicht in Worte fassen, was das für ein großes Missverständnis war, dieser Transfer damals. Von daher, das, das, die Abgänge sind für mich auf jeden Fall in Ordnung. Die Zugänge sind meiner Meinung nach super. Also der Dimas ist super, super, super. Ähm, bringt total die Routine rein, finde ich. Gefällt mir total gut. Und Teuchert kannten wir ja schon. Das war auch so ein bisschen so ein Running Gag, weil ähm, <lacht> damals irgendwie gesagt wurde, naja, der hat sich bei 96 eh nicht durchgesetzt und dann, dann ähm, wechselt er zur Union. Und klar, hat er jetzt nicht Start Startelf oder so gespielt, aber hatte doch immer mal wieder seine Einsätze und hat sich, finde ich, auch ganz gut verkauft. Also von daher ist das, glaube ich, für beide Seiten ein ganz guter Deal, dass er wieder da ist und hat jetzt auch ähm, am letzten Wochenende gegen Darmstadt, finde ich, wirklich gut gespielt. Also unzufrieden bin ich da wirklich nicht, auch wenn da sicherlich immer noch mal mehr Luft nach oben wäre, aber... Wenn man 0 Euro Budget hat, dann ist das, glaube ich, ganz in Ordnung so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt gerade zu den aktuellen Zeiten ähm, ist das natürlich alles andere als einfach da deinen Kader in einer ähm, ja, schwierigen Situation auch noch äh, so zu verstärken, dass du da problemlos unten rauskommst. Ne? Genau, ich hat gesagt, Dimas ist ausgeliehen und äh, bei Teuchert weiß man nichts von einer Ablöse. Aber ist ja vielleicht ganz ganz gut für ihn und, und für euch jetzt auch, dass er so ein bisschen Bundesliga-Luft geschn geschnuppert hat mit Union und jetzt euch da wieder wieder helfen kann, sich schon bei euch auskennt und weiß so ein bisschen, wie das bei euch abläuft.
1: Genau, denke ich auch, ja.
0: Gut, dann gucken wir mal auf den, den Rest des gerade Ich habe gerade eben schon angedeutet, es stehen erst 18 Tore zu Buche. Ja. Das, das, <lacht> ähm, ich habe auch, wie auch damals in der Saisonvorschau, zur Vorbereitung die, den, den ähm, Vorwärts-nach-weit-Podcast mit dem Quick and Dirty nach Darmstadt ähm, gehört. Da wurde unter anderem auch eine, ein Offensivproblem angedeutet sozusagen und wenn man sagt 18 Tore und bester Torschütze ist ein Offensiv, offensiver Mittelfelder mit Sebastian Kerk mit fünf Toren und dann ähm, summiert sich das so ein bisschen auf zwischen verschiedensten Leuten. Also der, der beste Mittelstürmer ist noch Maximilian Bayer mit zwei Toren. Was, was ist da bei euch in der Offensive los?
1: Ja gut, Dux ist weg und das ist die ganze Geschichte. Also ähm, dass Dux damals gegangen ist, das war auch verständlich. Also ich glaube für die Summe hätte man... Also, da darf man einfach nicht Nein sagen in der zweiten Liga, nicht während Corona zumindest. Und dann holt man Hinterseher und der trifft halt keinen Scheunentor, böse gesagt, ja. Also, der Hinterseher kann einem eigentlich auch nur Leid tun, irgendwie. Ähm, bringt einem natürlich aber am Ende als Verein auch nichts. Also, egal, ob das jetzt irgendwie Unglück ist oder Unvermögen, ähm, am Ende hast du da halt jemanden, der einfach keine Tore macht und, und du trifft sich da dumm und dusselig in Bremen. Also, die Tore, die er letztes Jahr dann noch dazu beigetragen hat, ähm, dass wir dann eben nicht ganz unten reingerutscht sind, die, die fehlen halt jetzt. Und klar, Kerk, ähm, macht dann zum Glück nochmal die ein oder andere Bude. Und das war's, ja. Also. Unter
0: anderem auch gegen uns damals, ne? Ja, <lacht> <Im> genau. <Moment. lacht>
1: genau, genau. Ja, also, ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das noch lösen lässt, diese Saison. Tendenziell nein. Also, weil Teuchert, ähm, ist ja ein ganz anderer Spielertyp auch als Dux. Der wird sicherlich noch seine Tore machen. Ähm, aber nicht auf dem, auf diesem Knipser-Niveau. Also ich hoffe, ich liege falsch, aber ich, ich erwarte das nicht. Ich hoffe einfach mal, dass, dass ähm, einfach eine andere Dynamik vorne reinkommt durch den Transfer auch und dass halt einfach mehrere das jetzt schultern können. Also wir werden da jetzt sicherlich nicht jede Woche drei, vier Tore schießen, ist ja auch in Ordnung, ähm, aber dass einfach ein paar mehr überhaupt mal ein Tor schießen, weil ich glaube, was hast du gesagt, 18 haben wir jetzt. ne ja Also das, das ist ja einfach unterirdisch und man muss am Ende nicht irgendwie die ganze Liga ähm, klein hauen mit Toren. Das, das ist auch einfach zu spät. Der Zug ist abgefahren. Man muss sich jetzt im Sommer einfach umschauen, dass man dann einen vernünftigen Stürmer ranbekommt. Und ähm, bis dahin muss es einfach vorne eine Dynamik geben, dass eben mehrere auch mal irgendwie eine Bude machen. Und halt nicht nur zwei, drei. Ne? Der Bayer zum Beispiel ist ja auch ein, ein super, super Spieler. Ähm, also dass der jetzt zu so wenig Tore hat, das ist eigentlich auch ein bisschen eine fiese Statistik, weil das eigentlich noch mit der Beste vorne ist bei uns. Das muss man wirklich so sagen, ist ja auch noch total okay. jung. Ähm, auch nur ausgeliehen leider. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt durch Teuchert, Teuchert und Kerk, Teuchert und Bayer, dass da einfach so, ein, so eine Dynamik reinkommt, die das ein bisschen, bisschen abfedern kann. Dass halt eigentlich vorne nicht so viel los ist bei uns.
0: Ja gut, ich meine, es schießen ja mehrere die Tore, Also es gibt ja keinen, der da, ähm, so wie bei uns Guido Burgstalle mit seinen 16-Saison-Treffern da, da vorne wegmarschiert, ähm, sondern es, es, es spielt sich halt sehr auf. Aber es gibt halt wirklich keinen, der da wirklich für mehrere oder oder eine nennenswerte Zahl an Treffern gut ist nach, nach über 20 Spieltagen. Ja. Da muss man halt mal abwarten, ob ihr da die, das, das Problem lösen kann. Ich meine, es reicht ja eigentlich, wenn ihr, wenn ihr hinten stabil steht, ähm, dann, dann reichen ja ein, zwei Treffer vorne, um äh, die Punkte einzufahren. Man muss ja nicht immer drei, vier, fünf, null gewinnen, sondern es reicht ja manchmal auch, ja, mit dem dreckigen 1-0 oder so die, die Punkte zu holen, gerade um sich da vielleicht erstmal unten rauszukämpfen, gerade auch in die, die bei den Spielen, die du angesprochen hast, gegen die direkte Konkurrenz rund um Platz 14, 15, 16. Aber apropos Verteidigung, das war auch der, der der zweite Punkt, der so ein bisschen ähm, moniert wurde, rechts hinten, also rechte Verteidigung. Moroja ist verletzt und dann bleibt eigentlich nur noch dem, der jetzt gerade mhm. spielt. Ähm, ja. habt, habt ihr einen... Problem auf der rechten Verteidigerposition oder zieht sich das auch durch die gesamte Verteidigungslinie?
1: Also ich sag mal so, idealerweise haben wir ab dieser Woche kein Problem mehr, weil Moroja jetzt zumindest schon wieder mittrainiert hat. Okay. Ähm, ich denke mal, wenn Moroja zurück ist, dann dann ist das Thema wieder ein bisschen, bisschen weniger akut. Das ist sicherlich jetzt nicht irgendwie ähm, der beste Rechtsverteidiger der Liga. Der macht auch seine Fehler, so ist es jetzt nicht. Aber ist in meinen Augen schon wirklich ein ordentlicher Verteidiger. Also Janik, dem, finde ich, ist jetzt auch nicht so so schlimm. ja. Also
0: Das wollte ich damit auch nicht andeuten.
1: Nee, genau. Also ich meine, die Diskussion gibt es ja auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, und ich kann das schon nachvollziehen, dass da ein bisschen gemäkelt wird. Aber jetzt so in der Intensität verstehe ich es dann teilweise irgendwie nicht. Weil ich finde, ähm, klar passieren da Fehler. Aber die passieren, ehrlich gesagt, in jedem Mannschaftsteil momentan. Also da gibt es ja ganz, ganz wenige Position, wo wir jetzt gar keine Baustelle hätten. Also da finde ich den, den Rechtsverteidiger, wenn Moroja wieder da ist, sogar noch relativ gut besetzt mit dem dann in der Hinterhand. Ne? Ähm, also ich hoffe einfach mal, dass, dass Moroja jetzt wirklich die Woche mittrainieren kann und dann hoffentlich am Sonntag mitspielt. Das wäre auf jeden Fall eine Sorge weniger.
0: Okay, das werden wir dann spätestens am Sonntag sehen, wer dann da in der Startaufstellung ist. Aber jetzt hast du mir gerade schon, da, da muss ich ja einfach nachhaken, wenn du sagst, es ähm, Gibt durchaus noch andere Baustellen. Also Sturm hatten wir jetzt schon, rechter Verteidiger hatten wir schon. Wo, wo siehst du denn noch Problematiken? Also eure Verletztenliste ist tatsächlich auch relativ lang. Gut, der, mhm. der zweite Torwart ist verletzt. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so dramatisch. Franz ist verletzt. Ochs ähm, ist jetzt, glaube ich, ähm, Corona-positiv, hatte ich gelesen. Genau. Und ähm, Sebastian Ernst hat sich äh, im, beim Aufwärmen zum, zum letzten Spiel gegen Darmstadt 98 beim Aufwärmen, wie gesagt, verletzt und hm. fällt jetzt für den Rest der Saison aus. Sind das die Baustellen, die du meinst, oder gibt es noch weitere?
1: Ja, also Sturm an aller vorderster Stelle, meiner Meinung ja, nach, wobei wir schon das gesagt. genau, also das ist natürlich dann aber jetzt ein bisschen auch mit Vorbehalt einfach mal gucken, was Teuchert da jetzt noch überhaupt abreißen kann. Ansonsten, ansonsten ähm, die Sex, finde ich, jetzt wo Ernst halt auch raus ist. Der hat sich die Achillessehne gerissen. Also das ist dann wirklich ein bisschen un unangenehm, glaube ich. Ähm, ja, dann hat man da halt die alten Herren. Kaiser, Franz äh, hatte, soweit ich weiß, auch Corona, soll jetzt aber wohl auch wieder irgendwie in den Startlöchern stecken. Aber selbst wenn der auch wieder da ist, also das ist halt einfach dann sehr, sehr, sehr ähm, langsam besetzt in der Mitte des Mittelfeldes. Und klar, Routine ist schön, aber... Ähm, ich würde es dann nicht schlecht finden, wenn wenn da dann eher auch ein bisschen eine Dynamik drin wäre und ähm, meiner Meinung nach ist das halt auch eine riesige Baustelle in der Mannschaft, ähm, die man jetzt auch nicht so wirklich stopfen kann, eben weil ständig Leute Corona bekommen, weil ständig Leute verletzt sind. Ähm, ja, also ist ist es dann, hast du halt noch einen Kaiser, das, also jetzt ohne auf diese Person auch so eingehen zu wollen, das ist ja auch wieder so, ein, so eine Reizfigur irgendwie in der, in in der ähm, 96-Szene, sage ich mal. Hm. So richtig ähm, abgesichert fühle ich mich da nicht, ja. Wenn ich jetzt irgendwie das Spiel gucke und dann siehst du da die Startaufstellung und dann, dann stehen da die beiden. Aber gut, Dimas, ne, das ist natürlich jetzt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, muss ich jetzt dazu sagen. Also der, der macht da sicherlich einen guten Job. Ähm, aber daneben muss halt auch irgendwie jemand stehen und da bin ich momentan jetzt nicht super happy, ehrlich gesagt. Also das, das ist eigentlich für mich mehr Bauchschmerzthema als als der rechte Verteidiger.
0: Okay, also mit anderen Worten, wenn wir jetzt zu langsam auf das Spiel am Sonntag kommen, dann äh, sollten wir euer Mittelfeld schnell überspielen, damit äh, weil, weil, die, weil weil die zu langsam sind. Und dann, dann haben wir da vorne eine Chance.
1: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen. So ein Amenido gegen den Kaiser, also da, da wird mir schon Angst und Bange. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich gar nicht so pessimistisch bin in Bezug auf Sonntag, weil ich glaube, das kann eine gute Ausgangslage für uns sein, dass ihr mal in der in der Favoritenrolle seid. Mhm. Ihr habt auch Druck, also natürlich einen ganz anderen, aber dennoch, ne? Also jetzt ist man da oben so weit drin und es läuft schon so lange so gut, da will man sich das ja auch nicht mehr ähm, aus den Händen nehmen lassen. Aber 96 hat sich gegen St. Pauli selten schlecht verkauft. Also ich gucke jetzt seit naja, ich glaube so 20, 25 Jahre ähm, gucke ich die Spiele und ähm, ich Natürlich waren wir oft nicht in der gleichen Liga, aber wenn wir mal aufeinander getroffen sind, und das passiert ja jetzt öfter, hm. kann ich mich an wenige Niederlagen nur erinnern. Also ich könnte es jetzt nicht beziffern, <lacht> wie viele es wirklich waren, aber ich glaube, es waren nicht so viele. Also ich bin mal leicht, leicht optimistisch, dass es zumindest nicht ganz übel ausgehen wird für uns am, am Sonntag, auch wenn wir vielleicht ein paar alte Männer im Mittelfeld stehen haben.
0: Ich kann das ja nebenbei ähm, gleich mal noch mal kurz nachrecherchieren, wie, wie unser, unser, ähm, unser bisheriges Fazit oder unsere, ja, unsere Ergebnisse sich, sich, sich gestalten. Du hast schon gesagt, du hast kein, kein schlechtes Gefühl. Was, was glaubst du denn, was, was sehen wir für ein, für ein Spiel am Sonntag? Also das, war ja das, das Hinspiel war ja wirklich eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, so auch, auch in der Rückschau noch, eigentlich ein klassisches 0-0 oder eher ein klassisches Unentschieden. Also ich habe da nicht gesehen, dass da einer oder oder halt so ein Spiel, wo du sagst, okay, der, derjenige oder die die Mannschaft, die das Tor schießt, die gewinnt das Ding am Ende auch. Mhm. Weil das hat sich ja wirklich sehr, sehr viel ähm, so gegenseitig aufgehoben. Und eigentlich hätten, hätten beide mit 0-0 oder 1-1 auch zufrieden sein können. Oder würdest du das anders sehen?
1: Nee, das sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Und Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel jetzt wieder so wird, ehrlich gesagt. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da viel neutralisiert kann mir gut vorstellen, dass 96 vielleicht auch ein bisschen abwartender ist und, und erstmal guckt, was St. Pauli so, so auf den Platz bringt, weil, ist ja im als Ausweismanager
0: auch ein gutes Recht, ne? Also.
1: Genau, denke ich auch, ne? Also du kommst da hin und, und St. Pauli steht in der Tabelle super da, wir nicht, ähm, da muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Heft in die Hand nehmen am Anfang und kann ruhig erstmal schauen, was die anderen so machen und sich dann dementsprechend drauf einstellen und, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man sich neutralisiert, dann kann in der 89. Minute Sebastian Kerk dann irgendeinen direkten Freistoß in die Ecke zimmern und dann fällt man nach Hause.
0: Aus, aus deiner Sicht total nachvollziehbar. Ich glaube ja, dass die, also wir sind ja einfach eine, eine Festung dies, dieses Jahr zu Hause. Ne? Also wir haben, wir haben noch hm. kein Spiel verloren zu Hause und das will nach, nach so einer langen Zeit in der Saison schon was heißen. Also ein, normalerweise hast du da immer irgendwie eine, eine Heimniederlage drin, aber gut, wir haben sicherlich auch zu viele Punkte nur geholt, also dass das, das Unentschieden gegen Aue, dass das hätte auch nicht sein müssen oder dann jetzt auch zuletzt gegen Paderborn müsste es gewesen sein. Also sicherlich kann man da noch noch heimstärker oder dominanter sein, aber ähm, ich hoffe einfach, dass die 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 Heimstärke ähm, von, von St. Pauli bestehen bleibt und wir euch maximal einen Punkt mitgeben nach Hannover. Also mehr mehr äh, würde euch. also Will, will ich einfach nicht. Also einen Punkt, könnt ihr mal, einen Punkt könnt ihr meinetwegen haben, wobei es halt echt so eng da oben zusammen ist. Und wenn dann dieser andere Verein aus Hamburg äh, drei Punkte holt, dann haben die halt vor uns, weißt du? Das, das, ähm, das kann ja auch keiner wollen. Nee, ja,
1: nee, niemand. Ja,
0: siehst du? Also. Klar, also für euch hängt natürlich auch viel viel davon ab. ne? Also angenommen, ihr holt nur einen Punkt und wenn wieder die Konkurrenz spielt, dann könnt ihr auch ganz schnell wieder da, da ganz unten reingerutscht sein. Von daher weiß ich nicht, ob wir nur so den Druck haben. Also euch kann ein Punkt eigentlich auch nicht reichen. Ihr müsst eigentlich auch aufmachen und, und, und äh, auf, auf drei Punkte gehen, finde ich. Aber du hast ja eben schon gesagt, also du erinnerst dich an an vor allem Siege. Ähm, tatsächlich ist es aus, aus eurer Sicht äh, 21 Siege, 12 Unentschieden, 16 Mal verloren. Also die mhm. Tendenz geht eindeutig zu euch, wobei ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht nachgeschaut habe, wie viel da auf Auswärts- und Heimspiele fällt.
1: Ja, ich meine, 96 ähm, ist eigentlich schon immer, also mit schon immer meine ich, ich sage mal, die letzten 20, 30 Jahre auswärts schwach. Also mein Optimismus ist vollständig irrational. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mir auch, ähm, angenommen, wir spielen unentschieden, da haben wir beide nichts von. Also es bringt euch nichts und das bringt uns nichts. Also eigentlich brauchen wir drei Punkte, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir da am Sonntagnachmittag sagen, okay, 2-2 ähm, gegen St. Pauli, in dem Zustand, in dem St. Pauli gerade ist, also da wäre ich jetzt wirklich nicht unglücklich.
0: Wer soll die zwei Tore schießen bei euch?
1: Naja, Sebastian Kerk, ist ja klar. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, also das, das wäre wirklich was, wo ich jetzt nicht vom Spiel selber und von der Tabellenkonstellation von diesen zwei Mannschaften da wäre ich absolut nicht unglücklich mit. Dass dann natürlich alle anderen auch noch spielen, das ist halt blöd, ne? <lacht> also, das vor allen Dingen dann. Blödes kein, Ligasystem. Es ist echt ätzend, ne? Also, es spielt uns überhaupt nicht in die Karten. Um, vor allen danach spielen, spielen wir gegen, gegen Kiel und dann, äh, auswärts in Sandhausen. Also, das wird dann schon ein bisschen, bisschen unangenehm, ne? Wenn du, wie du sagst, wenn wir jetzt gegen euch verlieren und dann gegen Kiel ist auch nicht so einfach. Also, klar, da kann man ganz schnell wieder unten reinrutschen. Also, irgendwie unbeschwert werden wir sicherlich nicht nach Hamburg fahren. Aber dennoch glaube ich, dass halt allein diese diese Verteilung der Favoritenrollen, das ist nämlich glaube ich auch oft für Hannover ein Problem gewesen, dass man als der große Verein angesehen wird, der aber in der Tabelle total schlecht dasteht. Und egal wie schlecht sie ähm, waren die letzten ein zwei Jahre, sie sind ja überall hingefahren mit diesem Image vom Großen. Und das hat sich ja nun wirklich ein bisschen naja, ein bisschen abgebaut. ne? Also jetzt gerade wenn man gegen St. Pauli spielt, glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie die Leute da jetzt denken, oh, das große Hannover 96, weil die erste Bundesliga ist jetzt halt auch schon ein bisschen her. Die Zeit in der zweiten Liga läuft total scheiße von Anfang an. So Und ihr spielt super, super guten Fußball. Und ich glaube, dass man jetzt mal diese Rolle abgeben kann, dass man irgendwie gewinnen muss. Das kann dann auch was Befreiendes haben. Und darauf darauf hoffe ich einfach ein bisschen.
0: Das kann natürlich sein. Gleichzeitig ähm, erkennt man bei uns gerade so ein bisschen, dass das vielleicht auch alles gerade ein bisschen viel ist gerade für die für die jüngeren Spieler vielleicht. Also die sich da jetzt wieder wieder da trotzdem immer noch oben zu finden nach so vielen Spieltagen, ähm, das schlägt sich glaube ich auch als, äh, <lacht> als als Spieler nicht so einfach weg so. Ne? Aber mm -mm. Ähm, was, was mich positiv stimmt, dass das auf jeden Fall mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar noch mehr wird am, am Sonntag, ist, dass äh, Daniel kovic wieder da ist und ähm, gerade mal, ich glaube, fünf oder sechs Minuten nach seiner Einwestung, ähm gegen Regensburg direkt schon wieder geknipst hat. Also der weiß immer noch trotz seiner Verletzung aus dem Afrika Cup, ähm, wie man die, die die Tore macht und ähm, ja ist er ja mit sechs Treffern jetzt äh, zwar ein gutes Stück hinter Burgstaller, aber ähm, ja wenn du zwei Leute hast, die zusammen 22 Treffer stellen, das ist halt schon schon eine Bank. So und das das brauchst du glaube ich auch in so einer Saison, wenn du da oben mitspielen willst. Was natürlich vor der Saison keiner gedacht hätte. Also als wir damals gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt hatte, aber.
1: <lacht> da verlief die Rückrunde auch schon so super für euch. Also eigentlich ist es ja eine nahtlose Fortsetzung, oder? Ja, Von aber das, das aber
0: ich, entschuldige, also das, 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 das glaubst du, da, da, daran denkt man doch nicht ernsthaft, wenn, wenn äh, bei, bei dem eigenen Verein. Du, du, du denkst doch nicht, ja, ja, lief doch alles gut, jetzt bleibt es, jetzt bleibt es bestimmt so. Nein, <lacht> dafür, <lacht> für, dafür verfolge ich den Verein auch schon so lange. Von daher ist es gerade alles alles super. Und, und natürlich haben die jetzt gerade so ein bisschen ihre ihre kleinen Knackpunkte und müssen sich vielleicht mental zwischendurch noch ein bisschen mehr, mehr pushen als als noch in der in der Hinrunde dieser Saison, die, die ja wirklich Wahnsinn war. Aber gut, sollen wir trotzdem noch mal uns so ein bisschen... Festlegen, wie das am, am Sonntag ausgeht. Was sagst du denn? Um, du hast gesagt, 2-2 wäre super.
1: Ja, aber dann hast du mich natürlich völlig aus dem Konzept gebracht mit der Frage, wer die Tore schießen soll. Da hast du natürlich <lacht> total recht. Darum gehe ich mal runter auf 1-1.
0: <lacht> okay, du sagst als 1, dann sag ich, ähm, da wir halt ähm, wesentlich mehr Treffer schon gemacht haben die Saison und, ähm, ja, also geht's 2-1 für uns aus. Ja, gut. Ich glaube ich glaub nicht, dass es deutlich wird. Wie gesagt, dazu, dazu habe ich das äh, Hinspiel auch noch zu präsent, wo ihr halt wirklich uns, uns also wenig zugelassen oder, oder wir auch einfach das Tor nicht getroffen haben. Das, das mag da beides reingespielt haben. Ähm, das hat sich ja so ein bisschen egalisiert damals, fand ich. Mm, Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass es deutlich wird, aber ich sage 2-1 für den FC St. Pauli.
1: Ich, ich möchte noch mal kurz nur anmerken, ne, also wenn die aktuelle Saison wirklich eine Fortführung ist von der letzten Rückrunde, dann ähm, <lacht> spricht das ja eigentlich eher dafür, dass 96 gut gewinnt, ne? weil der letzte Spieltag in der letzten Saison war ja ähm, gegen euch am Millern-Tor, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist, glaube ich, relativ hoch ausgefallen für uns, oder? Obwohl ihr so gut drauf wart. Da sind wir nämlich auch hingefahren und dachten, jetzt gibt's noch mal richtig auf die Mütze, bevor es in die Sommerpause geht und das lief dann eigentlich ganz gut. Also vielleicht das Problem vielleicht...
0: damals war, das Problem damals war, also wir hatten ja wirklich diese diese irrsinnsrückrunde gestartet und ähm, waren dann irgendwann safe, irgendwann irgendwo so rund um die um rund um Platz zehn mhm. und dann ging es halt um nichts mehr und ich glaube, wenn du so eine Aufholjagd, also die Mannschaft war glaube ich einfach ausgebrannt und konnte dann nicht beim letzten Spiel, wo es um, um nichts mehr geht, außer die goldene Ananas, da noch so viel rausreißen. Aber ich möchte es auch nicht beschönigen, das war das war nicht schön damals, dass ihr uns da so abgefertigt habt. <lacht> ähm, ja,
1: jetzt hast du mir natürlich direkt wieder die Hoffnung genommen. Aber gut, dann bleibe ich einfach beim 1-1. Vielleicht hätte ich jetzt sogar noch mal ein bisschen hochgeschauft, aber nein, gut, dann bleiben wir mal <lacht> beim 1-1.
0: <lacht> nee, bleib doch beim 1-1 und dann kannst du am Ende ähm, eigentlich nur, nur, fast nur positiv überrascht werden. Oder zumindest ist die Fallhöhe nicht ganz so groß.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Eigentlich eine gute Strategie, oder?
0: Wunderbar. Gut, wenn du jetzt zum Spiel selber nichts mehr hast, würde ich sagen, wir machen für heute den Deckel drauf und schauen mal, was am Sonntag wird.
1: Ja, passt, machen wir so.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit, war schön, dich wieder hier zu haben und wir hören uns nach dem Spiel.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne, mach's gut, ciao.
1: Ciao.